0: Der Tagebuch-Slam präsentiert Mein Tagebuch, ich und Ein Podcast über das, was früher im Tagebuch stand. Mit denen, die es geschrieben haben und denen, um die es ging. Von und mit Diana Köhle Heute
1: Mein Tagebuch, ich und 17.000 Kilometer Autostoppen.
0: Ein letztes Mal noch vor der Sommerpause der Podcast zum tagebuch mein Tagebuch Ich und... Heute mit einem Special-Gast, nämlich zur Einstimmung auf den Sommer, auf den Urlaub oder auf die nächste Reise. Meine Kandidatin vom Reisetagebuch-Slam, die Katharina, ist nämlich bei mir. Äh, natürlich habe ich mir da keine gewöhnliche Reiserin ausgesucht, sondern eine, die sehr viel per Auto und das nicht nur in Europa bereist hat, sondern damit auch in Indien unterwegs war. Und das alleine. Ja? Äh, ich backe ihr kleines Leben nicht. Das ist ein Zitat äh, aus ihrem Tagebuch und das muss ich da einfach jetzt anbringen. Äh, was sie alles erlebt hat, wie es dazu kam und was ihr Ziel ist, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen Katharina, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Danke, ebenso. Katharina, was glaubst du, wie oft du bisher beim Tagebuchslam mitgemacht hast?
1: Ui, ähm, drei, vier Mal oder so. Hm. Also du hast sechsmal mitgemacht. Ah, wirklich? Ja. Wow.
0: Zweimal gewonnen und dreimal warst du im Finale.
1: Ah wow, okay. Ja, also cool. super
0: Quote, ja. Mhm. Und äh, ich werde dich mal kurz vorstellen, du bist Jahrgang 95 in Wien aufgewachsen. Dein erster Reisetagebucheintrag, der war mit 19, weil da hast du nämlich deinen Rucksack gepackt und bist alleine nach Irland geflogen und da hat dich dann das Reisefieber sozusagen angesteckt. Ähm, du hast dann eine Regel immer gehabt für die zukünftigen Reisen und auch damals, nur den Hin- und den Rückflug zu buchen, weil normalerweise bist du sehr organisiert und planst alles recht genau und du wolltest dich aber dieser Herausforderung stellen, dass alles einmal spontan passiert. Du hast dann Irland, Griechenland, Russland, Georgien, Indien und Island per Autostopp erkundet und das alleine und äh, du hast äh, ein Ziel, du möchtest gerne 100.000 Kilometer per Autostopp herum. Gedurt sein sozusagen und daraus einen Kurzfilm machen. Mittlerweile bist du bei 17.000 angekommen, du hast noch ein bisschen Zeit und auf eine einsame Insel würdest du mitnehmen, das Tagebuch, das finde ich sehr löblich, ein Zelt und ein Messer. Und äh, Reisen ist in deinem Leben sehr wichtig. Mittlerweile hast du auch eine Fernbeziehung nach Italien.
1: Ja, genau. Das, das ist doch gut vorgestellt, oder? Eine, eine wunderschöne Zusammenfassung. <lacht> ähm, ja, wobei ich, mu ich muss jetzt zugeben, die 100.000 Kilometer sind mittlerweile gar nicht mehr so mein Ziel. Ah. Also ich hatte genau meine letzte große Autostoppreise und ich glaube, das, das bin ich auch schon so angegangen und auch danach hat es sich irgendwie stimmig angefühlt, das war einfach das in Island mhm. Und irgendwie ähm, habe ich doch auch so ein bisschen realisiert. Das war eine u coole Zeit, eine u coole Erfahrung. Und ich finde es nach wie vor eine super coole Sache. Aber irgendwie haben sich da doch so ein paar Perspektiven geändert. Und ich würde jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so in all diesen Ländern wieder Auto stoppen. Ja, weil du auch viel erlebt hast, oder? Ja, Dass klar, das äh, geändert voll. hast. Ich muss dich vielleicht kurz beschreiben, weil
0: das ist auch ganz wichtig. Mir gegenüber sitzt die Katharina. Sie hat blonde, lange Haare, ein unglaublich äh, charmantes, süßes Lächeln, ist sehr klein und zierlich, das heißt, dich mit einem großen Backpack-Rucksack vorzustellen, da habe ich eher Angst, dass, man, dass du umfallst. Ja? Und es ist immer wieder erstaunlich. Ich weiß auch, wenn du das vorgelesen hast auf der Bühne, dass dann immer alle ganz entsetzt waren und so, mein Gott, die hat das alleine gemacht. Und dann in solchen Ländern wie in Indien. Und du hast beim ersten Reisetagebuchslam auch gewonnen damals. Und da war, war mein persönliches Ziel, da hat es als Preis ein Inter-Ticket gegeben. Erste Klasse für zwei Personen, ja, das hast du damals gewonnen. ja. Und da hast du danach zu mir gesagt, die Mama ist mir jetzt sehr dankbar, weil du jetzt teuer mit dem Zugurlaub fährst. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das ganze Publikum war mir dankbar. Ja. Alles so, gebt ihr das Ticket, die sollen nicht mehr bei Autostopp fahren.
1: Ja, ähm, voll. Ne? Das war super cool, dass eben quasi so... Ähm mal mit Zug reisen zu können. Das heißt, wir haben dich äh, so durchs, äh, vom Autostoppen weggebracht durch die Interrail-Reise. Ja. Wir, wir könnten es so, so nennen, machen wir es so.
0: Ja, Katharina, ich sehe, du bist sehr gut vorbereitet. Du hast einige Einträge rausgeschrieben äh, und auch dein kleines äh, Reisetagebuch mitgebracht, das du dir ja für deine erste Reise damals äh, in Irland extra gekauft hast. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, du hattest da ein Erlebnis ähm, mit ähm, Vorarlbergern. Das habe ich nämlich schon in einer Podcast-Folge, wer genau zugehört hat, erwähnt. Lies uns doch das einfach mal vor.
1: Okay, äh, ist sehr kurz. Am 18.07.2014 auf dem Weg äh, von Inch nach Quilorglin. Zwei Vorarlberger nehmen mich mit. Ich verstehe ihr Deutsch schlechter als das irisch alter Männer. <lacht>
0: Ja, du verstehst mich aber als Tirolerin, oder? Also, ja, mein Dialekt ja, ist, ist verständlich, ja, sehr gut. Aber wenn man sich das vorstellt, man ist in Irland unterwegs und dann trifft man wirklich zwei Männer aus demselben, also aus dem eigenen Heimatland und versteht die schlechter,
1: das ist eine echt eine schöne, schöne Reiseerfahrung. Ja, das absolut. hätte man daheim nie bemerkt. Ja, voll. Ich schreibe auch immer eben so in Stichworten und so kurz, weil, weil ich einfach immer so viel, ich habe das dann meistens dann irgendwie im Auto selber geschrieben oder so. Und dadurch, dass es dann wackelt oder wie auch immer. Und wenn man dann halt auch den ganzen Tag unterwegs ist, dann hat man irgendwie gar nicht so die Zeit, das irgendwie auszuschmücken. Deswegen ist das jetzt auch immer so, so fragmentarisch fast irgendwie, genau. Hast du noch ein eine Kursprobe, ja, so eine Fragmentarische? Ähm, genau, von Killpatter. Das war, glaube ich, am selben Tag noch. Drei irische Burschen in meinem Alter nehmen mich mit zu einer dreitägigen Wandertour. Finn, Rob und Dave. Ich bringe ihnen auf Deutsch bei, wie man sagt, ich mag glückliche Enten und mein Bruder ist ein Schokoladenbär mit Lederhosen. Und ich sage ihnen, dass man damit in Österreich Mädchen aufreißen kann. Sie sind begeistert. Finn ist absolut gestört. Er zieht sich während der Autofahrt zu den Bergen, Schrägstrich Hügeln, weil Irland das Gewand aus und rennt jedes Mal, wenn wir vor einer Ampel stehen, in Boxershorts schreiend um das Auto herum. Am Abend bringt er mir bei, wie man Ale fängt. Ich fange sogar vier und nenne sie Putin, Napoleon, Stalin und Gorbatschow. Ich stelle mir jetzt vor, dass diese Jungs
0: irgendwann einmal äh, Österreicherinnen oder Deutsche Frauen kennengelernt haben und äh, diese zwei Sätze erwähnt haben, äh, wie die Gesichter der, der Frauen gegenüber war, ja. Also
1: absolut. Ja,
0: wie kommt man auf die Idee, gerade diese zwei Sätze zu sagen?
1: Keine Ahnung eigentlich. Es war irgendwie Lederhosen, war halt so ein, weil ich glaube, Finn hatte noch irgendwie was mit Lederhosen gesagt, dass er das Wort kannte. Und dann hatte ich halt irgendwie, und dann wollten die halt, dass ich denen was beibringe, irgendwie. Und dann habe ich halt. Ähm, so irgendwas mit den Lederhosen gesagt und dann halt noch, ich glaube, da habe ich irgendwo eine Ente gesehen oder ich weiß nicht, aber das war halt dann so spontan einfach. hat einfach genau. einen Spaß draus gemacht. Ja, ja. Also, und wenn es ja. Burschen sind, dann war es halt dann auch logisch, das dann gleich als irgendwie Aufreißer-Spruch <lacht> zu verkaufen. Und das voll. finde ich großartig,
0: ja. Also das ist das Schöne. Ich bin im Zuge der Reisetagebuch-Slams auf meine Interrel-Tagebücher gekommen und äh, ich bin auch immer allein Interrel gefahren. Und kann mich noch erinnern, mir hat im Zug dann eine Koreanerin damals angesprochen und hat mich gefragt, die erste Frage war, was sind in Österreich die häufigsten schönheits -OPs? Und ich habe das in mein Tagebuch reingeschrieben, was ist denn mit der los? Und erst habe ich mir gedacht, mein Englisch war zu schlecht, dass ich sie falsch verstanden habe. Jahre später bin ich dann drauf gekommen, warum sie das gestellt hat, die Frage, weil in Korea ja so viele schönheits sind und die hat das wirklich interessiert und ich habe mich aber einfach nicht auskannt. Also eben solche ja, Sachen dann im Tagebuch dann nach Jahren zu lesen und dann wieder festzustellen, mhm. hat mich auch sehr... Äh,
1: ja, voll, gut. voll. Das finde ich auch immer so spannend, wie man halt einfach so eine andere... Kultur, Also wie man dann oft Sachen dann eben erst wirklich nach einer Reise oder nach irgendwelchen Erfahrungen checkt, dass es halt wirklich eine ganz andere Kultur einfach ist. Und das ist ja das Spannende irgendwie voll.
0: Und wie ist es damals gewesen mit 19, dass du beschlossen hast, einen Rucksack zu packen,
1: also einfach Schule fertig macht und hast gedacht, jetzt wird es Zeit, die Welt zu erobern? Ähm, gar nicht so sehr. Also irgendwie schon ein bisschen natürlich. Also ich war immer schon sehr, sehr reisebegeistert. Ich glaube, ich habe das vom, von meinem Papa, der ist nämlich aus Russland und ähm, ich bin da irgendwie generell viel mehr wie meine russische Hälfte und die, ja, mein Papa ist einfach ein wahnsinnig reisebegeisterter Mensch und dadurch, dass ich aber halt doch eher so in, in eher ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen bin, war ich halt nie irgendwo im Ausland mhm. und habe halt auch bei Schulreisen nie so wirklich, also selten halt mit, mit sein können und ich habe das aber irgendwie immer schon so in mir gehabt und ich wollte halt immer irgendwie unbedingt die Welt sehen und dann habe ich halt irgendwie, also auch dadurch, dass ich halt eben nicht so viel Geld hatte, logischerweise, ähm, habe ich dann halt das Autostoppen für mich entdeckt. Also ich wollte mich da halt nicht irgendwie von, von finanziellen Mitteln abbringen lassen, da jetzt irgendwie meine Wünsche zu erfüllen oder halt einfach die Welt kennenzulernen. Aber Irland an sich, das Konkrete, das war eigentlich so mehr ähm, ein bisschen eine, eine, ja, ich weiß nicht, romantisch peinliche Geschichte. Da war so ein, ein Irre... Bei uns in Wien, also den habe ich als Couchsurfer kennengelernt und ich hatte halt gleich voll den Crush auf den. Und dann bin ich dem eigentlich mehr oder weniger nachgereist.
0: Ja, und wie ist das dann ausgegangen?
1: Ja, er, er war polyamorös. Und, <lacht> und Wir ich war dann. Aber, <lacht> ja, ich war dann eigentlich ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ähm, ich dann gemerkt habe, dass ich den eigentlich eh nicht so cool fand und dass ich eigentlich gerade lieber mit den, also mit den, ähm, ich habe, ja, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen, ja, ich habe mich dann nämlich in den Finn verliebt, in einen von den drei Burschen, als ich dann dort war und ähm, ich habe dann auch gemeint, okay, naja, ich glaube nicht, dass ich polyamorös bin, dass ich das irgendwie könnte, dann habe ich halt den, den Filmemacher, also wegen dem ich nach Irland gereist bin. Ich meine, es, es war jetzt nicht nur wegen ihm, also ich wollte schon immer nach Irland, das, das stimmt schon, ich war auch immer irgendwie so, dass ich schon einen Monat mal so einfach in ein Land wollte, das hat auch so ins Leben gerade gepasst, weil ich da gerade das Studium abgebrochen hatte und da irgendwie auch eine Zeit für mich gebraucht habe, um mich neu zu orientieren, also es waren schon viele Faktoren, die da halt irgendwie zusammengekommen sind. Aber ich glaube, so der Grund, dass es dann Irland war, war halt dann schon mhm. wegen diesem Iren wahrscheinlich, genau. Und was wurde aus Finn? Aus Finn, ja, wir haben sogar noch ein bisschen Kontakt. Ach. Ich habe, das ist eine ganz orgel Geschichte, weil ähm, ich war, hatte dann wirklich einen Crush auf ihn die ganze Zeit. Und dann hat er mir, als ich wieder zurück in Wien war, geschrieben quasi, dass er mich immer noch sehr, sehr gerne hat. Und ich war dann so, ah! wieso hast du mir das nicht gesagt, du Idiot. So, jetzt bin ich zurück in Wien. Und dann habe ich so eine urdramatische Nachricht geschrieben, so mit, ach, und es ist zu spät und es tut mir leid und bla, bla, bla. Und, und er hat dann aber quasi gemeint, so, ähm, und das weiß ich bis jetzt nicht, wie das jetzt quasi... Ähm, also ob das jetzt stimmt, aber er hat dann gemeint so, ja, sorry, das hat. Ich habe ein Freund von mir hat mein Handy gehabt und hatte diese ursprüngliche Nachricht geschrieben und ich war so, oh, Idiot, also kann er das nicht zugeben oder wie auch immer und dann war es mir das halt mal super peinlich, dann haben wir irgendwie ein, zwei Jahre Funkstille gehabt und dann haben wir halt irgendwie begonnen um wieder zu schreiben und er hat halt immer irgendwie durchblicken lassen, dass er mich halt u oh süß findet und so, aber ja, wir haben uns eigentlich seitdem nie wieder gesehen, also voll. Und
0: Finn spricht nicht Deutsch, außer diese zwei Sätze, die du ihm beigebracht hast, weil ja. sonst könnte er jetzt den Podcast anhören und würde eigentlich hören, was er versäumt hat. Ja. Was für ein schöner Auslöser, dass du dann so diese Reiselust entdeckt hast. Und das Autostoppen, das heißt, davor in Österreich hast du das noch nie gemacht, sondern erst dann in Irland.
1: Genau, ich habe es in Irland dann quasi, ähm, und das war dann auch so eine, so eine Sache, weil ich habe halt davor schon immer wieder Reisende getroffen und die haben halt dann irgendwie davon geschwärmt, dass mhm. es in Irland so einfach ist und so. Und dann habe ich mir halt tatsächlich, ich wollte dann eigentlich so eine, eine, also die ganze Küste abgehen quasi von einem, von einem Gebiet mit dem Rucksack und dann habe ich mir halt gleich am ersten Tag den Fuß mega krass verstaucht und dann war ich halt angepisst, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie schaffe ich das jetzt nicht mehr und dann ist halt irgendwie, dann habe ich mir gedacht, okay, naja, warum mache ich es jetzt nicht mit Autostopp weiter, wenn ich das jetzt irgendwie eh schon länger drüber nachgedacht habe und dann habe ich es halt einfach gemacht und es hat halt richtig gut funktioniert und es war richtig schön und was mich halt dann immer so fasziniert hat, war einfach dieses, man hat diese... Also es ist ja doch irgendwie ein abgeschlossener Raum und dadurch, dass es halt irgendwie gleich auf dieser gegenseitigen, also mit Vertrauen schon beginnt, diese Situation, weil auf beiden Seiten quasi mhm. öffnet sich da halt irgendwie nochmal so ein, ein innerer Raum, der es halt dann ermöglicht, dass man einfach Dinge voneinander teilt oder sich halt so präsentiert, genau weil man weiß, dass man sich wahrscheinlich nie wieder trifft und so weiter. Und das eröffnet einfach so die Möglichkeit, so ganz intime Begegnungen zu haben. Und das ist wirklich, wirklich spannend und urschön, finde ich.
0: Klingt fast wie eine Therapiestunde. Ja, schon ein bisschen. Ja. Ja. Ja, aber da hast du auch einen Eintrag, wo man das eben merkt, was für intime Gespräche man in einem Auto miteinander teilt oder was man so mitbekommt, wenn man im Auto von anderen mitfährt.
1: Jawohl, ähm, ja, eigentlich sogar zwei. Ähm, das erste war sogar mein Geburtstag am 8. April 2015. Das war äh, dann schon in Österreich, da bin ich von Pinga nach Wien gereist, genau. Steuerberater nimmt mich mit, der auf Lautsprecher mit dem Finanzminister telefoniert. Später haben wir Deep Talk über alles Mögliche und er meint, dass 98 Prozent aller Infos Müll sind. Die Lektion für heute, sich keine unnötigen Sorgen machen.
0: Ich ja. überlege gerade, was damals sein ein Finanzminister war. Äh, 2015. 2015, genau. Ich ja, weiß es auch nicht gar dem, nicht mehr. Ja, es waren so viele in den letzten Jahren.
1: Ja, <lacht> ja und dann habe ich eben, ähm, genau, am 27.05. Ähm, von Wiener Neustadt nach Wien, auch wieder, ein langweiliger Business-Typ namens Matthias nimmt mich mit, weil seine Eltern im Auto vor ihm gefahren sind und an mir vorbeigefahren sind, dann ein schlechtes Gewissen bekommen haben, dass sie mich nicht mitgenommen haben und dann ihren Sohn angerufen haben, der im Auto hinter ihnen gefahren ist, dass er mich mitnehmen soll.
0: Ich glaube ja, das war ein Verkupplungsversuch. Die haben Absolut. sich gedacht, das ist die ideale
1: Schwiegertochter da
0: am Straßenrand. Sohn, hau dich ins Auto und nimm die mit ja. und äh, für Vor allem, ein nettes weil das Gespräch. So
1: langweilig war. Vielleicht haben sie gedacht, so eine Autostopperin bringt da so ein bisschen schon mit Leben. oder so. Ja. Nein,
0: Was hättest du jetzt für Tipps an jemanden, der äh, noch nie Auto gestoppt hat?
1: Ui, ähm, also ich würde sagen, du das um? genau. Wenn ich alleine, ich finde, es macht ja auch immer einen Unterschied, ob man jetzt alleine oder, oder zu zweit oder so reist. Also wenn man, wenn ich alleine unterwegs bin, dann stehe ich prinzipiell nie mit Schild da, weil ähm, genau, weil das nimmt mir gleich die Möglichkeit irgendwie selber, das so ein bisschen zu entscheiden. Weil das kann dann jeder ja eigentlich sagen, ja, er fährt in die Richtung. Ich mache das halt dann eher so, ich halte halt immer, dass ich, dass ich Augenkontakt schon schon habe. Irgendwie, weil wenn man Augenkontakt hat, während die Person noch im Auto ist, dann ist das schon mal viel persönlicher und sie bleiben viel eher stehen. Auch lächeln und so ist halt voll wichtig natürlich. Ähm, einfach sehr, sehr freundlich und vertrauenswürdig ausschauen. Und dann, sobald halt wirklich jemand dasteht, dann einfach fragen, wohin die Person fährt dann nimmst du es der nämlich schon mal vorweg und du hast dann immer noch, also diese, diesen Spielraum, dass du dann überlegst, okay, will ich da überhaupt vertrauen? Weil selbst wenn sie jetzt sagt, also wenn es jetzt in die richtige Richtung ist oder zu der richtigen Stadt oder wie auch immer, hätte ich jetzt immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt ein komisches Gefühl habe, so okay, nee, ich muss doch woanders hin oder so. Also ich finde, es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn, wenn die Person, also wenn ich zum Beispiel mit dem Schild schon dastehe oder wenn jetzt eben die Person mich fragt, wohin ich will, weil dann kann die Person ja sowieso immer sagen, dass sie sowieso auch dorthin fährt. Und ich finde, das alleine macht das schon mal ein bisschen sicherer, wenn man das mal umdreht. Und da halt dann absolut aufs Bauchgefühl hören. Also ich hatte so zwei, drei Situationen, wo ich ein klares Bauchgefühl hatte und ich habe es dann aber irgendwie wegen Gedanken und so und äh, Vernunft und wie auch immer halt dann irgendwie über übergangen und es waren dann alle drei Situationen waren halt dann wirklich scheiße und ich finde es einfach mega wichtig, also ich finde Autostoppen hat mich da auch richtig, richtig gelehrt, so mein Bauchgefühl, so jeder kleinste Regung da einfach wahrzunehmen und darauf zu vertrauen, weil es halt wirklich immer irgendwie stimmig ist. Das, das ist total beeindruckend ist. gewesen
0: und ich glaube für viele gerade äh, super Tipps und weil du sagst, mhm. das ist jetzt alleine, wie ist es zu zweit? Was ist da der Unterschied?
1: Ja, zu zweit man fühlt sich selber schon mal sicherer. Es ist dann auch, wenn irgendwie die Person, selbst wenn die Person jetzt nicht irgendwie was, was Schlimmes im Schilde führt oder so, äh, was eh unglaublich selten ist. Ähm, aber selbst da ist es dann, kann es ja sein, dass es dann ein bisschen peinlich ist, die Stille oder das ist dann irgendwie ein schwieriges Thema oder ich weiß nicht, dass es das halt irgendwie ein bisschen komisch wird. Und das ist halt mit der zweiten Person einfach einfacher. Also wenn man wirklich so den ganzen Tag unterwegs ist mit Autostopp, dann ist es auch wirklich anstrengend und das ist mit der zweiten Person auch einf einfacher, weil man sich dann das Reden und Kommunizieren quasi so ein bisschen aufteilen kann, ja. wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, es, es macht einfach ein sichereres Gefühl. Also es ist auch schwieriger, mitgenommen zu werden. Das stimmt. Insofern, vor allem, wenn man quasi dann mit einem Mann reist. Also ich bin zum Beispiel in Georgien mit dem Steve gereist und das war so ein richtiger Muskelprotz und groß und das war dann schon schwieriger mit dem mitgenommen zu werden, obwohl sogar in der Georgien einfach super gut geklappt hat. Genau. Aber da
0: würdest du dann mit Schild reisen, wenn man zu zweit ist, also wird das da eher in Frage ja, genau. kommen, weil man sieht das ja schon immer wieder und ja, du hast voll. auch ein nettes Foto mitgebracht, wo du mit Schild mal stehst am Straßenrand. Genau, da war ich auch, okay. also
1: genau bei dem Foto war ich eh auch zu zweit unterwegs und mit einem Mann eben, aber nee, zu zweit haben wir dann schon meistens Schilder, mhm. genau. Und äh, ja genau ähm, die, die Autokennzeichen fotografieren, das ist auch ein Ding, also mhm. wenn man so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hat, dann einfach mal fragen, hey, kann ich das Autokennzeichen fotografieren, nur zur Sicherheit? Vor dem Einsteigen. Und, genau, vor ja. dem Einsteigen und falls das irgendwie, ähm, da irgendwie jemand was dagegen hätte, dann natürlich nicht einsteigen, weil, mhm. aber bisher hat das jetzt eigentlich nie jemand was dagegen gehabt, genau. Okay. Voll. Äh, du hast von drei unangenehmen Situationen gesprochen. Ja. Äh,
0: Willst du darüber reden oder was vorlesen oder ist das was, was du sagst, das äh, will ich jetzt eigentlich nicht mit jemandem teilen? Also ich,
1: ich möchte zuerst betonen, dass es halt wirklich, wirklich selten ist. Also mhm. es war halt von, von all den Erfahrungen von diesen 17.000 Kilometern waren vielleicht so 1% schlecht und vielleicht so fünf Prozent komisch oder so und der Rest war wirklich gut. Mhm. Also ich finde das, mir, mir liegt es da immer am Herzen, das einfach auch zu betonen. Aber klar, diese 1% war halt schon, war schon schlimm. <lacht> genau, und ich hatte da auch einfach wirklich, wirklich immer viel Glück. Ähm, genau, vielleicht, vielleicht eher erzählen. Also ich hatte da in Georgien, das war eh auch so, da ähm, war ich mit dem Steven eben unterwegs, das war das. Und dadurch habe ich mich dann auch gleich sicherer gefühlt, weil der eh eben so ein krasses Erscheinungsbild hatte irgendwie. Und er war auch bei der, bei der Armee in Kanada. Und genau, und ich habe mich da eigentlich ziemlich sicher gefühlt. Und da war es schon so, also wir haben gestoppt und wir haben irgendwie über dieser einen Stelle halt irgendwie super lang warten müssen. Das war halt echt ein blöder Ort. Und dann hat uns halt irgendwie mal, ist mal was stehen geblieben und ich hatte aber ein richtig komisches Gefühl. Und ich habe so gemeint, Steven, nein, ich weiß, wir warten schon ewig, aber ich, ich habe ein komisches Gefühl. Und der war so, na, was soll da passieren? bla bla, komm, lass uns einsteigen. Die Fahrer haben auch Druck gemacht, dass die da jetzt nicht ewig stehen bleiben können und so. Und das war halt eine stressige Situation. Und dann war ich so, okay, ja, passt ja, dann steigen wir halt ein. Was soll passieren? Der Steven ist eh da. Und dann sind wir halt eingestiegen und dann ist halt quasi, dann sind wir gefahren und wir haben denen halt gesagt, wo wir, wo wir raus müssen, circa, wo sie dann bitte stehen bleiben sollen. Und als wir dann aber eben dort waren, sind sie dann einfach weitergefahren. Und ich habe aber eben dann geschrien, so, hey, bitte stopp, also wir mussten da raus. Und der Typ hat dann einfach wirklich so das Radio einfach lauter gedreht, demonstrativer. Und in Georgien, also die haben Russisch gesprochen und ich kann halt auch ein bisschen Russisch. Und ich habe es dann wirklich schon auf Russisch so gesagt, so, hey, bitte können Sie uns aussteigen lassen, wir müssen da raus. Und ähm, genau, und er hat dann einfach, dann gab es diesen Moment, wo, wo, und sich unsere Blicke gekreuzt haben mhm. quasi im Spiegel. Und ich habe einfach so instinktiv, einfach so, es war so eine Sekunde und ich wusste instinktiv so, oh mein Gott, Kathi, ich muss sofort aus dem Auto raus. Mhm. Und ich habe dann halt wirklich so geschrien, so, hey, stopp. Und habe die Tür geöffnet und er, ist, genau, und er ist, genau, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen, er ist schon davor quasi von der Hauptstraße abgebogen in so eine kleine Straße dann auf einmal rein. Und äh, wir sind langsamer geworden und ich habe dann eben die Tür geöffnet und habe dann eben geschrieben so, äh, bitte langsamer werden auf, Ru auf Russisch oder, oder ich springe. Mhm. Und er ist dann wirklich langsamer geworden. Ich habe meinen Rucksack geschnappt, bin raus aus dem Auto, also während wir noch gefahren sind. Genau, Steven ist mir halt hinterher. Dann gab es halt irgendwie, also er hat dann irgendwie, haben die dann geschrien und sie konnten aber nicht umdrehen, weil die Gasse war halt super eng. Sie hätten eigentlich rückwärts fahren müssen oder halt zum Ende der Gasse umdrehen und zurückfahren. Ja und Genau, und wir waren halt noch am, am in der Nähe von der Hauptstraße. Wir sind halt wirklich gerannt. Wir haben dann sogar Schüsse gehört. Also das war urorg. Oh, ich habe so Gänsehaut Haut. Es war wirklich arg und, ähm, und wir waren dann aber halt schon auf der Hauptstraße, also es war so ein zwei, zwei Schüsse oder so, keine Ahnung, es waren Schreie und die sind aber nicht, also ich habe mich nicht umgedreht, ich war auf der Hauptstraße, ich habe mich auf, mitten auf die Straße gestellt, mit den Armen gewunken und es hat sofort ein Auto angehalten. Es war richtiges Glück. Wir sind rein ins Auto und haben einfach nur geschrien, dass sie weiterfahren sollen und die haben halt die Panik und die Situation irgendwie gleich gecheckt und sind halt einfach gefahren und ich habe dann eben noch nach hinten geschaut und die sind uns nicht nachgefahren. Hat, also ich die Straße oh. nicht so ganz gesehen, aber genau, ja, das war irgendwie eine Eisdrage. Ich, ich sitze gerade
0: mit offenem Mund da und Gänsehaut. <lacht> Hast du eine positive Geschichte, die uns vorlesen möchtest? Jetzt zum, äh, zum zu Aufmuntern, ja, zum Runterkommen ein bisschen, <lacht> damit ähm, wir das auch verdauen
1: können. Auf jeden Fall. 20.08.2016. Ein Franzose nimmt mich mit und er fährt mich bis nach Luxemburg, obwohl er nur nach Straßburg musste. Er meint, er hat drei Töchter und würde sie niemals auto stoppen lassen, also fühlt er sich verpflichtet, mich dorthin zu bringen. Herz. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass er so nett ist und mich so weit bringt, aber er lässt sich einfach nicht umstimmen. Jetzt geht es mir wieder gut. Ja. Und ich, ich muss jetzt noch was
0: erzählen, das ich noch nie erzählt habe. Ich habe eine Tante, die ist in Tirol bekannt als die Autostopperin. Die ist mittlerweile 72. Und ähm, stoppt immer noch Auto. Und immer wenn am Straßenrand in Tirol jemand Auto stoppt, dann ist es meine Tante, weil sonst tut das <lacht> niemand mehr. Und jeder kennt sie schon. Und äh, ich glaube, dass sie viele nur einmal mitgenommen haben, weil sie so anstrengend ist, wenn sie spricht. Aber äh, das ist so, deshalb ist das Autostoppen für mich so eine spannende Sache, weil ich es immer schon als Kind mitkriegt habe. Die Tante ist immer, wenn sie zu uns auf Besuch kommt, ist bei Autostopp gekommen. <lacht> cool. Und die ist auch auf Urlaub nach Italien regelmäßig bei Autostopp gefahren was zu der Zeit ja nochmal spezieller war. Und die so ungefähr das Gegenteil von dir, wenn ich dich anschaue. Und äh, ich persönlich in meinem Leben habe erst einmal Auto gestoppt und das war am Tag meiner Matura, weil da war ich mit meinen Freundinnen aus äh, danach feiern und wir sind nicht mehr anders heimgekommen. Es ist nur mehr bei Autostopp gegangen. Und äh, war ein okayes Erlebnis. Also der Typ war sehr nett, hat in der Bar gearbeitet, hat uns mitgenommen, hat uns auch extra in den Ort gebracht. Ähm, und ich bin am Land aufgewachsen, äh, wo eigentlich man nicht anders weggekommen ist, aber es war für mich dann irgendwie nie Thema und ich finde es sehr ja. bewundernswert und ich glaube sehr viele, die das jetzt hören, finden es sehr bewundernswert, dass du da so die Welt erreist hast. Wir haben jetzt schon viel äh, gehört, äh, ich muss aber noch, weil du jetzt da sagst, der Herz ist in dem Eintrag vorkommen, also der Typ war so nett ja. und hat dich dahin gebracht da gibt es eine Stelle, an die ich auch immer bei dir denke und das ist Salome in Georgien. <lacht> Bitte, das musst du uns noch unbedingt vorlesen.
1: 29.07.2016, Borchomi Nationalpark, Georgien. Goscha und ich schlagen unsere Zelte bei einem Fluss mit trinkbarem Wasser auf. Es stehen ein paar andere blaue Zelte daneben, aber es ist niemand zu sehen oder zu hören. Ich wasche meine Kleidung im Fluss und hänge sie auf einem Seil auf, das ich zwischen zwei Bäume gespannt habe. Dann ziehe ich mich bis auf die Unterwäsche aus und beginne mich zu waschen im Fluss. Auf einmal höre ich ein Geräusch und drehe mich um. Ein Typ mit Sixpack steht in Unterhose circa zehn Meter entfernt, ebenso im Fluss. Ich pack mein kleines Leben nicht. Es ist eine Szene wie aus einer schlechten Romanze. Wir starren uns gegenseitig an. Ich bin Wir-Staat und greife langsam nach meinem Handtuch. Aber Und er dreht sich zum Glück weg. Ich verstecke mich hinter dem Handtuch und auf einmal kommen von überall her junge Menschen. Goscha kommt herbeigerannt. Ich ziehe mich schnell an. Es sind georgische just studenten wie sich herausstellt, die gerade Campingurlaub machen. Der Typ aus dem Fluss ist der Anführer und anscheinend ebenso National Box Champion. Was geht ab? Rest des Abends grillen wir und wir spielen Pantonyme Begriffe raten. Sie teilen ihr Essen mit uns. Ich habe nur mehr eine Karotte dabei, aber wir reichen sie wie eine Friedenspfeife herum und jeder nimmt dann ein Minibissen. Irgendwann setzt sich dieser Box Champion Typ zu mir. Er kann nur Georgisch, aber Salome übersetzt. Es ist verdammt seltsam. Der Typ schaut mir in die Augen und sagt in einer tiefen Stimme irgendetwas, das ich nicht verstehe. Und Salomes zarte Frauenstimme sagt dann: Du hast schöne Augen. Ich zwicke mich selbst, um nicht jedes Mal laut loszulachen.
0: Katharina, was ich dir schon immer mal sagen wollte: Du hast schöne Augen. Nein, vielen Dank, dass er hat jetzt noch sein müssen. Ähm, Du hast noch sehr viele Einträge auch dabei aus Indien. Ähm, leider sind wir jetzt schon mit der Zeit recht um. Es ist, war so spannend, dir zu lauschen über deine Autostoppreisen. Und ähm, ich würde sagen, das müssen wir vielleicht nochmals nachholen. Das geht sich leider heute nicht mehr aus, weil da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viel zu reden über die Indienreise. Ja? Also da, bin ich davon überzeugt. Ich bin froh, dass du mittlerweile nach Italien reist, um deinen Freund zu treffen und nicht mehr durch die ganze Weltgeschichte sonst? na also ich gönne dir natürlich jede Reise, die es noch gibt. Du bist auch fanatische, begeisterte, großartige poetry Slamerin also wer sie noch nie auf der Bühne gesehen hat, der sollte das unbedingt tun und ihr hören, weil ihre literarischen Texte sind genauso toll wie ihre Tagebucheinträge. Ihre Fotos sind großartig, weil sie ist eigentlich auch so ein bisschen... Fotografin, ja, das macht sie gern. Die könnt ihr euch auch gerne anschauen und apropos anschauen. Liked, abonniert, teilt, wie auch immer oder schreibt mir Diana at Ihr habt jetzt über den Sommer Zeit. Ich würde gerne wissen, was euch gefallen hat, was ihr gern hören möchtet und euren Applaus höre ich ja nicht. Also schreibt's, ja, oder liked oder wie man das auch immer nennt, ja. Ähm, ich äh, freue mich auch immer über Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich bei mir melden. Und äh, liebe Katharina, du bekommst natürlich auch ein Geschenk. Du darfst dir ja ein neues Tagebuch aussuchen von Moduletto, äh, welches auch immer. Da drüben liegen sie in verschiedenen Farben, weil wir wollen, dass du weiterhin schreibst und reist. Und, äh, ja. Mir bleibt nur mehr noch eines zu sagen und zwar, ich wünsche euch einen Sommer, wie er früher war, unendlich lang und entspannt. Lasst es euch gut gehen und bleibt mir treu und geht euch impfen. Mein Name ist Jana Köhle. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, wiedersehen. Danke an Moduletto, an Holzbaum Verlag, an das Tagtheater und an Anna Mohr. Es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.